0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Historia al Día, el último de este año 2022. Soy María José Mora y quiero invitarte a pensar en los acontecimientos más relevantes de la actualidad desde la luz de la historia. Hoy quiero que analicemos lo que ocurre en Afganistán, en donde desde el martes 20 de diciembre, en pleno periodo de exámenes finales en las universidades del país, los talibán, el grupo en el poder, han declarado la prohibición para las mujeres de entrar a las universidades. En los días siguientes, esta prohibición se ha extendido para todos los ingresos de mujeres a centros educativos, generando las primeras y temerosas protestas en el país y el rechazo en todas partes del mundo. ¿Es posible evitar lo que está ocurriendo? Lo comentaremos aquí, en Historia al Día. Si quieres acceder a las charlas y cursos que profundizan estos temas, puedes entrar y contactarnos a través de la página web de mariejosemorafridl.com o seguirnos en el Instagram arroba mjmorafridl para descubrir cursos, charlas, viajes y más cultura. Quiero aprovechar para dar las gracias a mis mecenas que cada mes contribuyen con un pequeño aporte, invitarte a ser parte también de quienes apoyan el desarrollo y producción de este podcast a través de la página de patreon.com slash historialdía, en donde puedes suscribirte con un aporte mensual para mantener este proyecto en pie. Recibirás además descuentos y regalos en cursos y charlas online. El martes 20 de diciembre, el ministro para Escuchen Bien, Promoción de la virtud y la prevención del vicio, Mohamed Halif Hanafi, del actual gobierno talibán, ha precisado que la reapertura de centros educativos cerrados desde que los talibán habían llegado al poder dependía en gran medida de la creación de un ambiente cultural y religioso decente. Si bien durante los primeros meses del retorno de los talibán al poder en 2021, se habían comprometido a mantener ciertos estándares con respecto a los derechos humanos, hoy en día las restricciones sociales, sobre todo en contra de las mujeres, se han vuelto prácticamente totales. Sumado a la reciente declaración hace algún tiempo de que las muchachas mayores de 12 años tendrían accesos limitados a la educación secundaria, sigue ahora el decreto que les prohíbe desempeñarse en cargos públicos y ahora esto, la prohibición de acceder a estudiar en las universidades, comillas, hasta nuevo aviso como lo han declarado los voceros del gobierno. La presión sobre el rol de las mujeres es total. ¿Y eso qué tiene que ver con un ambiente cultural y religioso decente? ¿Es esto una designación del Islam propiamente tal? La respuesta es no, en absoluto. ¿Por qué los talibán defienden estas medidas apoyadas en designios religiosos entonces? Porque tenemos que entender primero quiénes son los talibán, cómo llegan al poder y cuál es la responsabilidad de Occidente en lo que está ocurriendo hoy en el país. Pero desde ya les adelanto que la interpretación que ellos hacen del Islam es absolutamente fuera de los cánones habituales. Afganistán es uno de los países con índices más precarios del mundo. Con una población de casi 40 millones de habitantes, tiene una esperanza de vida de 65 años promedio. Para que tengan un punto de comparación, en Chile es actualmente de 82 años. Y si a eso le sumamos el último Producto Interno Bruto conocido en 2019 estipulado por el Banco Mundial, ascendía solo a 507 dólares ingreso per cápita anual. Su economía se posiciona en el lugar 109 de 127 países del mundo. Según los datos de la OS.World, es evidente que es una de las situaciones económicas y sociales más dramáticas del mundo. Pero hay un índice a mi modo de ver es absolutamente revelador y es el índice de alfabetización de la población. Según la UNESCO, solo un 55,48% de la población afgana sabe leer. La tasa empeora cuando se trata de las mujeres y disminuye a un 29 o un 30% de las mujeres afganas, según la UNESCO. Claramente, con la reciente nueva medida del gobierno talibán sobre el acceso de las mujeres a la educación superior, esta cifra está muy lejos de poder mejorar. Y es que la historia de Afganistán es una historia difícil, repleta de baches en las que aparecen con frecuencia las intervenciones de potencias extranjeras en sus tierras, las que una y otra vez chocan con un pueblo aguerrido que conoce su difícil geografía como nadie y que ha logrado durante siglos expulsar a sus enemigos a fuerza de coraje y astucia, pero también de una inusual violencia. El reconocimiento formal de Afganistán como nación, como reino independiente, por parte del Reino Unido, que dominaba parte de su territorio, se concretó el 8 de agosto de 1919. Luego, durante la Primera Guerra Mundial y dada su cercanía geográfica, estableció relaciones muy cercanas con la que sería la Unión Soviética. Fue así como técnicos e instructores soviéticos llegaron al país para atender líneas de teléfono, telégrafo y otras modernidades, como también para preparar a los jóvenes técnicos afganos y entrenar a los primeros pilotos de la que sería la naciente Fuerza Aérea Afgana. Como consecuencia, el mercado afganí se inundó de productos soviéticos en reemplazo de los británicos, comenzando una historia que iría de la mano, muchas veces con la Unión Soviética. En 1923 reinaba en Afganistán el emir, príncipe, bajo el concepto musulmán, Amanullah. Cambió su título al de rey, dejando el de emir con lo cual inmediatamente comenzó a desarrollar además una serie de reformas liberales en el ámbito político, social y religioso. Fíjense en la fecha, estamos en 1923, es la misma época en que Mustafa Kemal, que luego sería llamado Atatürk, en Turquía, comenzaba las innovadoras y en su momento extravagantes reformas llevarían a Turquía a convertirse en la primera nación secular del mundo musulmán. Entre las medidas del emir Amanullah, que ahora había elegido llamarse rey, destacaban cambios constitucionales y administrativos. Cambios, por ejemplo, que llevaban a la supresión del velo de las mujeres y la creación de escuelas para ambos sexos. Sin duda, toda una innovación para el mundo musulmán de la época. El rey Amanullah estaba casado con la reina Soraya Tarsi de Afganistán, una reina progresista y feminista, educada en un ambiente tremendamente culto, defendió los derechos de las mujeres, sobre todo el derecho de las mujeres afganas a la educación. Se convirtió en la primera consorte musulmana en aparecer en actos públicos junto a su marido, y no solo eso, participaba de reuniones de gabinete, daba discursos y tenía una presencia notoria y transgresora para la época y la cultura en la que estaba inserta. Evidentemente, dentro de un país musulmán, en donde una parte importante de la población era de un nivel cultural muy bajo, las innovadoras propuestas del rey comenzaron a ser recibidas con recelo y desconfianza. Para 1924, las revueltas en las calles, protagonizadas por los grupos más conservadores, tradicionales y radicales religiosamente hablando, iban empeorando hasta que finalmente lograron derrocar al rey en 1929. De ahí en adelante, los intentos por organizar y gobernar el país fueron infructuosos. Los jefes tribales se peleaban por cuotas de terreno y gobernaban en ellos como verdaderos señores. Durante la Guerra Fría, el país se divide en la búsqueda de nuevos apoyos, ya sea de Estados Unidos o la Unión Soviética, y está dispuesto a venderse al mejor postor, eso sí, sin lograr resultados sustantivos en su crecimiento. Afganistán se inclina una vez más por el apoyo soviético, quizás porque más valía diablo conocido que santo por conocer, como dice el refrán. Esos apoyos le valieron a Afganistán el poder organizarse como república, la que se proclama oficialmente en 1973, luego de las primeras elecciones libres de su historia en 1965 recién. Pero la independencia tiene sus dificultades y los soviéticos aprovecharon la inestabilidad política en una sociedad todavía muy marcada por jefes tribales, por señores que tenían pedazos de poder y que no lograban ponerse de acuerdo en un sistema eficiente para gobernar el país. Ese descalabro lo aprovechan, como decía, los soviéticos, para dar un nuevo golpe de Estado en 1978 y poner a Mohamed Taraki, un admirador del comunismo en el poder. Taraki fue invitado a fines del 78 a Moscú, en donde firmó con la Unión Soviética un acuerdo de amistad y cooperación que se estipulaba duraría 20 años. Lo que impulsó fue que a su regreso Taraki comenzara con reformas agrarias, la abolición de la usura y otras reformas progresistas clásicas de un sistema comunista. Evidentemente se encontró con la oposición de los grupos más conservadores, sobre todo aquellos que se hacían llamar los defensores del islam, los muyajedines defensores de la jihad, de la defensa del islam, grupos fundamentalistas islámicos que vieron en estos programas una amenaza demasiado abierta a las costumbres tradicionales del mundo musulmán. Los apoyos no se hicieron esperar, estamos, no olviden, en plena guerra fría. Había solo dos formas de mirar el mundo, la Unión Soviética con su sistema comunista y Estados Unidos con su libertad democrática y su sistema de capitalismo y libre mercado. Evidentemente ambas potencias se peleaban áreas de influencias en el mundo y cuando los muyajedines afganos se plantearon en contra del gobierno comunista de Taraki los apoyos llegaron muy pronto de la mano de Estados Unidos. Rápidamente los contactos se concretaron. Estados Unidos apoyó con armas a estos grupos, eso sí, sin entender en profundidad sus ideales religiosos extremos. Sobre todo en un momento en que lo único que le interesaba a Estados Unidos era defender el capitalismo democrático y sus áreas de influencia a costa de lo que fuera. Así, los muyajedines, apoyados por Estados Unidos, consideraron que no estaban dispuestos a permitir la modernización del país, empezando una guerra civil. En septiembre de 1979 se produce en Afganistán un nuevo golpe de Estado, perpetrado por Jafisullah Amin, un personaje apoyado por Estados Unidos y los mujahedines. Esto es en septiembre de 1979. La reacción a este golpe que había puesto en el poder ahora a un líder apoyado por Estados Unidos no se hizo esperar, y en diciembre de ese año 1979, Javisullah Amin fue derrocado por el Consejo Revolucionario y los soviéticos enviaron un contingente de ayuda militar. Comienza así la famosa invasión soviética de Afganistán, todavía en el marco de la Guerra Fría. La guerra que provocó la invasión soviética es una de las más letales y brutales de la historia. Estados Unidos quería evitar de todas formas que la Unión Soviética se quedara con Afganistán. Sin embargo, reparen en la fecha, diciembre de 1979. Estados Unidos había salido de Vietnam hacía apenas cuatro años atrás. Era impresentable ante la opinión pública norteamericana lanzarse a otra guerra en Asia con tropas para defender ideales que a ojos de los americanos no justificaban la muerte de sus propios ciudadanos. Así las cosas, Estados Unidos apoyó con armamento de punta y logística, pero no con tropas. Las sumas de dinero que Estados Unidos aportó en cooperación con Arabia Saudita ascendieron a más de 6.000 millones de dólares para la guerra afgano-soviética. Si quieres conocer más detalles sobre el aporte de Estados Unidos a la guerra en Afganistán, los efectos que tuvo, puedes tomar las charlas online disponibles en mariajosemorafridel.com o bien acceder a los contenidos gratuitos exclusivos para los mecenas en patreon.com. Para defenderse de la invasión soviética, los afganos hicieron una llamada a todos los jóvenes musulmanes que quisieran defender el Islam injustamente atacado en tierras afganas para que viajaran a pelear entre sus filas para que los apoyaran en la defensa de su religión. Pocos en el mundo pensaron que llegarían a Afganistán entre 1982 y 1990 alrededor de 35 mil jóvenes de más de 43 países diferentes que tenían una sola cosa en común, su pensamiento islamista radical y fanático. Todo esto sin saberlo, financiado por Estados Unidos, que no advirtió en esos momentos la gravedad que esto significaría en el futuro. Este punto es el germen de la reunión y contacto de todos los líderes fanáticos y extremos dentro del Islam de los años 80, que continuarían desarrollándose hacia los años 90 y el comienzo del 2000. Es en esta parte de la historia en donde aparece en escena el conocido Osama Bin Laden, el joven heredero de una de las familias más ricas de Arabia Saudita, que abrazó el ideal heroico de la yihad, la defensa del islam, pero de una perspectiva radical y extrema. Quizás están empezando a entender ¿Cómo se produce el horror que aún se vive en Afganistán? La guerra afgano-soviética termina en 1989, justo cuando cae el muro de Berlín y cuando cae la Unión Soviética. Pareciera que la Guerra Fría había llegado a su fin y ya no era necesario seguir peleando en territorios lejanos y ajenos. Así tanto los soviéticos como los estadounidenses abandonaron a Afganistán a su suerte que, armado hasta los dientes por las superpotencias, comenzó una guerra civil dirigida ahora por señores de la guerra, jefes tribales armados, implacables y brutales, que seguirían manteniendo a su población en condiciones dramáticas y desesperadas por las siguientes décadas. Una buena mirada a esos tiempos son las maravillosas novelas de Khaled Hosseini, Mil soles espléndidos y cometas en el cielo, que les recomiendo leer de todas maneras. De esta nueva guerra, ahora civil, que duró desde 1990 a 2001, reparen en que la guerra afgano-soviética es del 79 al 89, 10 años, y de 1990 al 2001 viene la guerra civil. Emergen cada vez grupos más radicales, que abogaban por sacar los últimos resabios que quedaban de los aportes norteamericanos o soviéticos, buscando regresar a Afganistán a un Islam más puro. De todos esos grupos enfrentados, dirigidos por señores de la guerra, desalmados, inescrupulosos y rufianes, aparecen por primera vez, en 1994, un grupo que se llaman a sí mismos los Buscadores de la Verdad. En singular, taliba, en plural, talibán. Buscan llevar a la sociedad afgana a la práctica de un islam absolutamente radicalizado y descontextualizado, un islam que ellos consideran es el más puro, que en el fondo no es islam y que flaco favor le hace a la comprensión de dicha religión. ¿Cómo resumirles lo que ocurrió en los próximos 10 años, mientras el talibán iba ganando terreno en Afganistán? Dejemos a Afganistán por un momento en su guerra civil en la que iban ganando, ya saben, los talibán. Contarles que en esos mismos años, mientras Afganistán estaba en guerra, en 1992, en adelante, una empresa argentina había comenzado a firmar importantes contratos petrolíferos con el país vecino de Turkmenistán. Pero para sacar el petróleo y el gas en las cantidades exorbitantes que poseía el país, había que pasar por Afganistán y negociar el paso de oleoductos por su territorio, lo que era evidentemente imposible en medio de las guerras de guerrillas que vivían los afganos. Cuando Estados Unidos se entera de los millonarios contratos que permitirían a la empresa argentina en cuestión acceder a tal cantidad de petróleo y gas que podría condicionar el crecimiento y desarrollo de China e India en el futuro, decide entrar en competencia y ofrecer contratos aún más sustanciosos a Turkmenistán que rápidamente cambia su palabra a los argentinos y recibe con los brazos abiertos la oferta de Estados Unidos como mejor postor. Acto seguido, Estados Unidos procede a negociar con Afganistán para el paso y construcción de estos nuevos oleoductos que ahora serían construidos por ellos, en vez de la empresa argentina. Pero, como saben, Afganistán seguía en guerra civil, desde que, además, Estados Unidos y los soviéticos se habían retirado en 1989. Fue en ese momento cuando haciendo un análisis de la situación interna del país advirtieron que de todos los nuevos grupos que habían emergido en esta guerra civil los talibán eran los que tenían más y mejores posibilidades de ganar. Entonces los apoyaron con armas y dinero para llegar al poder. Pueden revisar el discurso de Robin Russell, quien era en ese minuto una de las secretarias de exterior de Estados Unidos que defiende en uno de sus discursos frente al Congreso la necesidad de apoyar a los talibán. El apoyo de Estados Unidos a los talibán les permitió empoderarse hasta lograr casi el control total del país. Fue en ese contexto donde Osama Bin Laden termina aliándose con los talibán y asestando años más tarde el duro golpe a las torres gemelas en 2001. El resto de la historia la recuerdan. Es el atentado más grande de la historia, con más de 3.000 muertos en suelo estadounidense. La respuesta de aquel entonces presidente norteamericano George W. Bush fue encauzar toda la furia hacia los talibanes en Afganistán y hacer lo que fuera para sacarlos del poder. Y así fue, al menos en los primeros años lo que les permitió, dicho sea de paso, la construcción de los oleoductos y gasoductos previstos para la salida de los carburos turmenos. Veinte años después, en 2021, Estados Unidos retira a sus tropas de Afganistán con el compromiso de que el nuevo gobierno talibán, que nunca dejó de tener al menos un porcentaje de poder relevante en el país, mantenga los oleoductos y algunas normativas y libertades obtenidas por la población durante los años en que Estados Unidos y distintas ONG intentaron fortalecer al país para que lograra su propia democracia. Después de 20 años en el país y miles de millones de dólares invertidos, Afganistán vuelve atrás en el tiempo, a los años en que se gobernaba por los señores de la guerra por fanáticos despiadados, que ahora además están en el poder pareciera con el beneplácito del resto del mundo. Hoy en día sus mujeres están siendo aisladas de todas las actividades sociales y públicas. No tienen derecho a la educación y ni siquiera a trabajar en ONG humanitarias de ayuda al país. Los derechos humanos no son respetados y las condiciones de vida de la población, lejos de mejorar, siguen empeorando. Como siempre, quiero terminar dejándole algunas reflexiones. ¿Será que nadie puede hacer nada para apoyar a estas mujeres, niños y hombres abandonados a su suerte en manos de un gobierno brutal y temerario como el de los talibán? ¿Cuánto tiene que ver el nivel de educación al que pudo acceder a Afganistán durante su historia con la capacidad de cobijar grupos fanáticos del calibre de los talibán? ¿Cuándo? Por fin, las sociedades occidentales serán capaces de reconocer sus responsabilidades históricas de intromisión en algunos países de Medio Oriente y Asia Central para hacerse cargo con pleno sentido del deber de ayudar a mejorar sus condiciones de vida. Es tiempo de que comprendamos que en este conflicto no ha habido buenos ni malos, al menos ninguno bueno, y que los grandes perjudicados son, al principio y al final, los afganos y afganas, que han visto década tras década cómo sus opciones de vida no han hecho más que empeorar. Es cierto, y sería injusto decir, que los esfuerzos realizados en estos 20 años por Estados Unidos y otros países y ONG han sido en vano. Pero entonces, vuelvo a dejarles resonando la conclusión de que para ayudar a un país a ser mejor, debemos invertir en su educación. Sí, en esa educación que no da grandes réditos en el corto plazo, pero que evita en el largo que grupos como los talibán terminen en el poder sometiendo un país entero a un régimen cruel, que para colmo de males se escuda en una religión y que poco en realidad tiene que ver con ella. Si te ha gustado este podcast, compártelo con tus amigos y ayúdame a difundir más cultura, para que podamos entender el mundo y dialogar con altura de miras. Apóyame en patreon.com historia al día mantener este podcast en el aire soy maría josé mora en historia al